0: 欢迎收听《仙者》第五百九十八回，作者望宇，由吉米为你播讲。情势急转直下，高空之上，青衣大汉的面色陡沉，张口一吐，附近虚空阵阵狂风骤起，呼啸声大盛，一股庞大的青色风暴一冒而出，上接苍穹，下临地面，里面还混杂着无数锋刃。在风中若隐若现的浮现而出，扑向金朝而去。金朝神色微变，闪身后退，双手一挥之下，两道耀眼金光射出，交叉斩在青色风暴之上。铺天盖地的青色风暴突然溃散，彷佛镜中花、水中月一般消失，让金朝为之一怔。青衣大汉趁机身形一个模糊下。从与金朝的缠斗中抽身而出，退到了数十丈外。不死树和邪王镜既已浮诛，你与我也无深仇大恨，没必要再赶尽杀绝了吧？”青衣大汉说道。“任何人都要为自己的错误选择付出点代价吧。”金朝冷笑一声，“那就要看看你有没有本事让我付出代价吧。”青衣大汉冷笑一声道。话音落处，其身上青光暴涨，身躯陡然膨胀变大，瞬间显出了腰身本体，化作了一头体型庞大无比的青色巨禽。只见其双翅一振，周身之外便有无数道狂暴飓风卷起，将周遭虚空搅得一片混乱，金潮也被阻隔在远处。诸位，山高路远，后会有期。青色巨禽口吐人言，声音如黄钟大吕，回荡在整个广寒城上空。其一只巨大无比的利爪，朝着大荒星河珠刚刚留下的白痕处猛然一划，一股尖锐无比的空间之力从其爪下透出，将本就混乱无比的虚空气流直接切割的寸寸湮灭。那片虚空也在这股力量之下撕裂。当中浮现出一道丈许长的空间裂缝，青色巨禽身躯迅速缩小，眨眼间化为一道青光冲进空间裂缝，消失不见了。金朝身影一晃出现在空间裂缝前，却没有追上去。鲲鹏血脉蕴含一定的空间神通，能够在虚空乱流中存活，金乌可没有这个神通。另一边，趁着众人的注意力都被青衣大汉吸引，袁无极等人一路飞驰，也快要逃出升天。可就在这时，伴随着一道血色光芒闪过，罗奇陡然出现在四人面前。“诸位辛苦来了，又何必急着离开？滚开！”袁无极没有停下身形，手臂一抖，一道匹练般的血色刀光落下。劈向罗奇脑袋，数十丈范围内都是血腥气味。罗奇也不躲闪，手臂微动，一只紫色铃铛出现在身前，只是轻轻一晃，便有一道紫色光晕，伴随着清脆的铃声，飞速从袁无极四人身上扫过。霎时间，袁无极四人身体一僵，只觉得体表的血涌甲胄好似活过来一般。不断的朝内收缩，与皮肉相贴之处，更是传来烧灼般的刺痛感。用神识一扫，方才发现，竟是甲胄外壳撕开外皮，嵌入血肉深处。血色刀光猛地停住，下一刻轰然溃散。与此同时，乌鲁也不知何时出现在袁无极四人身后，抬手祭出一枚血色宝玉。从中飞出三道红光包裹的人影，竟是雪娇、土圣和钟灵三人。元明注意到这边的动静，抬眼看来，面露惊讶之色。而雪娇三人现身后，脸上却没有什么诧异神色，立刻朝左右飞去，系起一面面黑白令旗，施法催动。罗奇此时拂袖一挥，一面黑白旗盘飞射而出。正是大罗棋盘，棋盘上爆发出了耀眼的黑白灵光。震起！随着罗奇一声暴喝，大罗棋盘上两道如柱般的黑白灵光交织而出，在半空中形成了一道数百丈大小的棋盘虚影，将原无极四人罩在其中。四人附近充斥着黑白灵光，虚空磅礴被冻结，四人手脚如同被锁住。法力和神魂之力也动弹不得。罗奇，你这个忘恩负义的小人，可别忘了，你能进岁月洞是借了谁的力量？见此情形，血界尊者怒吼。袁无吉也面色阴沉。血界说的不错，罗奇，你我之间素无恩怨，就算刚刚为敌，我们也只是为了获得前往海外的机会。如今黑甲魔将身死。我们不必再战，你也未被我们伤到，又为何阻拦我等？啊，袁道友，你一心向往海外，如今好不容易得了机会，却被我们毁了。若是放你离开，说不准就会心中记恨。更何况，我也有些问题想问一问袁道友，也就只能将你拦下了。罗奇微微一笑，袁无极皱眉，你想问什么？很简单。我想要袁道友手上关于血涌甲胄的所有情报。罗奇脸上笑意更浓了。闻言，袁无极若有所思地望了眼乌鲁，而乌鲁则神色不改，连头都没抬。怎么样？对于袁道友来说，这个要求应该不过分吧？罗奇换回了袁无极的注意。我可以给你情报，只是你如何保证在得到情报后？不会翻脸不认人？袁无极问道。袁道友，你应当知道，如今的选择全可并不在你手上。”罗奇摇头说道。袁无极脸色又阴沉三分，扫了一眼正飞过来的袁明等人，忽然叹息一声，抬手取出一枚玉简。罢了，你要的情报就在这里，接好了。说罢，他屈指一弹。玉简瞬间化作一道流光，飞向罗奇。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。见此情形，罗奇忽然掐了一个法诀。困住袁无极等人的罗盘虚影变幻一阵，为玉简让出路来。可就在这时，血影的声音却在袁明耳边响起：“不对，这是化血宫中的血简术，万不能让他触碰到玉简。”袁明心下一动，当即出声提醒：“罗岛主，玉简有问题。”罗琦悚然一惊，手中法诀连变。只见棋盘光芒一起，两枚白色棋子凭空冒出，飞速撞向玉简，将它夹在中间，发出金石相击的轰鸣，附近空气震荡不已。就在棋子触碰到玉简的一瞬，一道刺眼血光瞬间炸开，伴随着无数亡魂的怨鸣，化为一道血色幽影，散发出刺鼻的血腥气，轻易穿透两枚白色棋子。忽想罗奇，罗奇没有丝毫慌乱，当即再变法诀，棋盘虚影光芒闪过，凭空冒出两枚黑色棋子。和刚刚的白子不同，黑子给人的虚幻之感，好似不是食物。与血色幽影撞到一处，凄厉惨叫声响起，血色幽影被向后击飞，身体溃散，连带着余会血气。也被打散。袁明看到这一幕，倒是窥见了大罗棋盘的些许奥妙。这棋盘虚影主困，黑白棋子主杀，其中白子为实，黑子为虚，攻击侧重各有不同。既然你执迷不悟，那就休怪我不留情面了。罗奇手臂挥舞，一枚枚黑白棋子凭空冒出，迹象原无极四人，声势之骇人。甚至另几人都露出惧色。然而，面对此般情景，袁无极却忽然笑了笑：“罢了罢了，养了这魔酒也是时候收割了。”话音刚落，袁无极身上的血勇甲胄骤然蠕动起来，四根大腿粗细的血色触手猛然刺出，并非攻向白色棋子，反而将血界尊者三人的身体尽数洞穿。血界尊者三人没能料到袁无极会对自己出手，根本就没想起来防御。此时是又惊又怒，一个个不敢置信的望向袁无极大哥：“为何？”蓝霄吐出一口鲜血。袁无极收敛了笑意，却没有回头。要怪就怪罗奇吧，不然我也不至于现在就对你们动手。我也很舍不得你们啊！说罢。他身后的三根血色触手齐齐蠕动，将血界尊者三人身体彻底贯穿。黑白棋子轰然而至，瞬间相撞在一处，劲风席卷而出，甚至波及到了棋盘虚影外的众人。然而，当众人朝棋子望去时，却根本不见袁无极身影。在上面，袁明开口，众人抬头望去。袁无极不知何时挣脱了棋盘，悬浮在半空。袁无极形象大变，无尽的血迹于他体表翻涌凝聚，形成了一件丝绸长袍披在他肩上。他的面庞也被血气覆盖，换上了另一副五官。而他的气息更是一路攀升，最终竟突破了元婴界限，达到了反虚境界。师兄。修罗是雪途中，忽然传来雪影的惊呼。袁明目光微凝，仔细打量起袁无极此时的相貌。他如今的面容年轻了许多，看起来甚至像是一个刚过而立的青年。满头长发披肩而下，一双丹凤眼无喜无悲，眼角的一颗血红小痣，更是让他多了一抹邪性韵味。罗琦瞳孔一缩，震惊于袁无极的变化。你不是袁无极，你到底是谁？袁无极，他不过是我的傀儡。本座血魔老祖，血魔老祖哼道。闻言，罗琦眉头一皱，似乎是没有听说过血魔老祖的名号。然而，在修罗嗜血途中，血影的情绪格外的激动。真的是师兄。他竟然反虚了，哈哈哈,哈！师傅说的没错，师兄他果然是天纵奇才，何该我化血门大兴。听到他的话，元明却神色一动，心中念头飞快转动。血影与修罗上人是同一个时代的人，而被其称之为师兄之人，自然也是那个时代之人。只是六欲尊者能活这么久，依靠的是魂修神通。血魔老祖苟活至今，又是用了什么办法？欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百九十九回。